0: Diana, que fome é essa? Fome de finalizar as coisas. Como é que é isso? Me explica melhor, é... que essa é a dúvida de muita gente, tá? Vamos lá.
1: É, porque assim tu começa a fazer um projeto, eu comprei o curso, comecei a estudar, daí depois eu comprei também uh, de psicanálise espiritual também, e eu, e eu não consigo dar continuação. Aí eu fiz quase todos uh, os atendimentos contigo, mas o fuso horário me fazia dormir um pouco. E é, a pandemia também ajuda e eu não consigo terminar esses cursos, entende? Eu, eu começo a assistir umas aulas, daí eu, eu em seguida eu durmo uh, e não consigo, não consigo dar um fim num projeto que eu quero tanto.
0: Tá, deixa eu entender uma coisa, Ana. Você colocou fome de finalizar as coisas. Isso aconteceu só com os cursos ou foi sempre assim? Com outras coisas também é assim?
1: Sempre foi assim. Tipo, de iniciar a faculdade... É, iniciar a faculdade... Aí eu parei a faculdade no meio, não terminei. E, sabe, de nunca terminar. E, e a mesma coisa acontece... Com relacionamentos, tipo assim, eu me separei, mas a gente nunca ficou inimigo. Sempre tem um contato de amizade, eu nunca boto um, um fim em nada.
0: Tá. Qual é a sua... Legal, quando você fala essa questão, então não é só com os cursos, porque se fosse com o curso, eu falava, de repente, não, não faz sentido para você, enfim, é só diferente diferença. Se você que é são com todas as coisas, aí é um outro ponto de vista que a gente tem que olhar. E aí você me traz uma questão que é o relacionamento. E aí quando você traz, em assim, do nada essa questão, né? nunca é do nada. Né? A gente está falando de uma coisa e aí você salta. Isso salta de, de alguma maneira, como, como se fosse uma, é, uma parte, um fractal, uma criatura querendo... Aparecer, querendo mostrar o que de fato é Então nessas, a própria psicanálise é, explica um pouco disso Quando tem essa mudança total Para a gente sempre prestar atenção nisso Então, deixa eu, e aí você falou uma coisa que me toca Deixa eu te fazer uma pergunta você falou assim, ah, em relacionamentos também, então a gente está falando de curso, de todas as coisas da vida, de projetos, e aí de repente você me fala, no meio do nada, assim, surge essa informação. Com relacionamentos também, e eu não, é, a gente termina, mas a gente sempre mantém um contato, eu nunca consigo colocar um ponto final, um finalizar, né? e a sua forma é de finalizar as coisas. Vamos lá para o relacionamento, para a gente voltar... Porque não existe para o universo trabalho separado de vida pessoal, separado de relacionamento, separado de família, separado... Não, é tudo uma coisa só, né? A Ana é uma estrutura só. Então, deixa eu entender aqui, Ana, é uma coisa. Quando você não põe um fim no relacionamento, o quanto você acha isso uma coisa positiva... Né? Ah, eu acho legal não ter, a gente manter a amizade, enfim. E o quanto, o quanto isso é uma coisa ruim pra você?
1: Bom, eu não acho ruim, ou como relacionamento pessoal amoroso, e eu ainda falo contigo, é sinal que eu não tenho ódio, né? E que aquela mágoa, querendo ou não não me atinge tanto, então eu vejo pelo um ponto até positivo no, no fato de relacionamento. Mas o que mais me incomoda é no fato de, de cursos, de trabalho, de projetos, eu inicio várias coisas e não consigo dar um fim nelas, e isso que me incomoda mais. Nos relacionamentos, até que não, porque eu acho que a gente não tem que ser inimiga de ninguém e, ou de alguém, ou, ai, não falo nunca mais contigo porque tu me feriu. Porque daí eu penso que tu me feriu porque tu tava no teu nível de conhecimento e era esse. Então eu não, não me incomodo até tanto com a parte de relacionamento, mas pelo fato de de projetos, de curso, de querer mais e, e nunca chegar no final do que eu quero.
0: Tem alguma coisa aí, Ana. Né? Ó,
1: eu entendi
0: uhum. o que você quis dizer. Você falou: então não, não é uma coisa ruim, embora cortou um pouquinho, a, a, mas eu, eu, depois você complementou, então deu para entender que não é uma coisa ruim nos relacionamentos. Mas assim, e até que a pessoa me feriu, ou me magoou, e eu não fiquei magoada. Mas tem algum entrave aí, porque na verdade, assim, ó, de novo, não tem a Ana do relacionamento, a Ana do trabalho, a Ana do curso, a Ana não tem. Existe uma Ana só, tá? E quando a Ana... Eu preciso achar, tá num padrão mais profundo isso, Ana. Me, eu, eu preciso que você me traga uma informação. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, quando uhum. você... Não, vamos, vou, vou pensar de novo no relacionamento, tá? Só pra ah. gente... Porque eu preciso encontrar o padrão num lugar separado. Porque tá, não, tá igual, não tá separado. Só que se eu te mostrar por um lugar, fica mais fácil você entender pelo outro. Nesses relacionamentos Entendi. que se acabam, por qualquer razão, tá? É, que vocês mantêm a... a um ponto de, de conexão, enfim, qualquer que seja Essas, Você me trouxe algumas questões de pessoas que te magoaram Te feriram, que estavam, por alguma razão Estavam no, no nível de consciência delas é, Como estava Esta relação Antes desta pessoa fazer Determinada coisa que te feriu
1: Como estava a minha relação, é com essa pessoa... Com essa pessoa. Se era uma relação... É que, como é que vou eu vou te falar? falar. Eu não... É, eu não consigo ter essa maldade de, de pensar que tu não tá sendo sincera comigo. Porque eu, se, eu sou, se eu não tô sendo sincera, eu te falo. Então, eu sempre me sinto traída porque eu não espero... Vai me magoar, entende? E daí, naquela momento de mágoa Eu até fico com raiva Choro, me magoo E depois passa e eu digo Não, olha, a pessoa tava no, no, no patamar de evolução dela Eu não tenho que Contracenar com ela E aí eu anulo aquilo então, E, e inicio é tá outra coisa aí.
0: Mas aí é que tá um ponto Tem um ponto aí Que assim, não, não tá fazendo muito sentido porque, assim, dentro do meu, do meu, da minha percepção, tá? Não conto com você, como, como eu vejo o mundo. Tudo tá onde deveria estar. E todo mundo está exatamente onde deveria. E as situações, a, todas as coisas, elas duram o tempo que precisar durar para o nosso aprendizado. Se a gente não entender que um relacionamento, por exemplo, ou uma amizade, né? Às vezes nem é um relacionamento afetivo íntimo. Ele acabou ou tá na hora da pessoa seguir. A vida vai dando sinais de que tem que pôr um fim, de que acabou, que aquilo é, 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 amadureceu ao ponto que se eu continuar na, naquela relação, ou naquela amizade, ou naquele grude, por exemplo, uhum. é, pode ser de amizade, pode ser de irmão, pode ser de, de qualquer situação. O outro precisa seguir, eu preciso seguir. Amadurece, tudo amadurece Se a gente não saboreia Onde amadurece percebe que chegou a hora de ir O que, que acontece? Apodrece Cai apodrece, hum. tá? e apodrece E para cada relação Precisa ter mais tempo ou menos tempo Trabalho, se a gente também não entende Que aquele trabalho deu para tudo Então a vida vai dando sinais De que aquilo tá na hora De soltar quando a gente não, ou não percebe, ou não quer perceber, porque pode gerar uma dor, mesmo na amizade, quando é dolorido,
1: o que, é. que a gente faz?
0: A gente fica fingindo que não está vendo ou não está vendo de verdade os sinais. Ou não quer ver, porque aquilo é algo que vai gerar uma dor. O que, que acontece? Isso para tudo, tá? Trabalho, escola, amizade, relacionamento afetivo íntimo, tudo. Se a gente não saca isso antes, Vai ter que vir alguma coisa pra fazer a gente soltar. Pode vir em forma... Eu venho falando isso todos os dias, quase aqui. Pode vir em forma de uma briga. Pode vir em forma de uma traição. Por quê? Porque ao invés daquilo estar tá natural, sendo saboreado, a troca, começou a haver o quê? O processo do apego, porque existe a dor. Quando eu começo a pegar, eu tô tentando mostrar aqui com a mão pra ficar mais fácil, eu começo... A sugar. Eu não estou mais ofertando. Eu passo a, a, a sugar. Isso para qualquer relação, tá gente? Não só afetivo íntimo. Quando eu passo a sugar, o outro começa a sentir. Porque quando eu sugo, é a vida que vai sendo sugada. Esta vida sugada, o me, a minha parte é instintiva, ela vai naturalmente defender para não ter a morte. É igual no carro, tá dirigindo Vem um perigo, é instintivo Não é racional, você vai preservar da, da sua morte E em seguida vai vir aquelas pessoas Por mais que você ache que é o filho primeiro É, é que é quase num minuto Igual, tá? Porque é uma fração De tempo muito, muito rápida Mas a mesma coisa acontece Quando a gente tá sendo sugado A sensação é que a nossa energia tá esvaindo E está E né, é isso, é. o instinto Vai fazer com que eu faça a Qualquer coisa para cortar aquilo E aí é onde a gente faz coisas Que eu nem queria, às vezes, magoar Por exemplo Que é uma pessoa que, que gostava de você Nesse exemplo que você deu Não queria Acaba fazendo sem pensar Igual o instinto de virar o carro Não teve pensamento, é instintivo Quando vi, eu já fiz Então sabe quando faz aquela coisa Ai, ah, quando vi, eu já falei Ai, ah, quando vi, eu já... já, já... Fiz o que eu não queria, meti os pés pelas mãos, acabei saindo com quem não devia. Ah, eu estava tão cansado que eu saí. Aí eu fiz uma besteira, essas coisas todas. Ou eu falei o que não queria. Por quê? Se você enxerga o movimento energético, começou a hora que a vida foi dando sinais, que deu e a gente podia levar numa boa, né? Entendendo que dá um pouquinho, mas ok, eu não precisava deixar chegar no estado para que tivesse que acontecer instintivamente uma ruptura e aí gerar essa finalização. E aí eu entendi o seu lado que falou, ah ok, acontece coisas que a pessoa magoa, né? E aí isso acontece comigo. Possivelmente, quando acontece muitas vezes, é porque a gente não está sabendo fazer o fim na hora que tem o fim. A gente começou a pegar e a sugar, Tá? Por qualquer coisa, tá, gente? Por medo de perder o emprego, por medo de não ter dinheiro Qualquer coisa, às vezes no trabalho também acontece isso Vamos lá Aí, Ana, é o que acontece? Você separa, tem uma finalização, mas não tem Isso não é uma coisa negativa pra você E de fato não é Não vira um inimigo só que se não tivesse, se tivesse terminado antes, quando já dava dando sinais de que aquele sexo não estava tão assim, de que a coisa não estava tão incrível, de que eu tinha que fazer um pouquinho de esforço para ele vir. Ah, você não quer vir. Sinais estavam dados. Se a gente não saca esses sinais, a gente vai virando o obsessor encarnado. O obsessor no sentido de sugar mesmo, pelo apego, a gente acaba absorvendo a energia do outro. E aí, instintivamente, vai ter um corte, porque. No energético é a morte, tá? É sugar é a meia vitalidade. Tá. Por que, que eu tô falando isso? Porque se você tem isso como padrão, o fim pra você. Vai entender os cursos agora. É uma coisa ruim. Você entende o fim como uma coisa ruim. Dói. Se a gente sacar que poderia ter saboreado. E no momento em que deu, deu e seguir... E se uma hora tiver que estar na minha vida de novo? Ou se uma hora nem for um namoro, mas a gente sai tá junto? Eu vou de novo saborear? Ou agora chega o momento de eu viver novas experiências? Essa pessoa, novas experiências? Para outros aprendizados, para as missões de vida, missões de existência? Eu vou sacar que o fim não é uma coisa ruim. Ele não precisa vir aliado com uma coisa ruim. Por isso que eu tô falando que não tá, tem tudo a ver com tudo o que você fala, dos cursos. Por quê? Com tudo que. Os projetos. Por quê? Porque pra você, o fim é uma coisa ruim. E independe, por isso que eu falei, tem que ir num ponto é mais profundo do que só terminar ou começar um curso. Pra você, Ana, terminar é. Ai, vai ser ruim quando acaba. Então esse curso é, é tão legal, esse negócio que eu estou fazendo é tão gostoso, esse projeto é tão lindo e o fim eu não quero... então para você terminar o curso, terminar o projeto pode estar associado a um fim que pra Ana foi significado como coisas ruins porque não, não aprendeu ou, ou aconteceram coisas na infância eu, não, eu tenho certeza que aconteceram que você mas também aconteceram porque você <risos> traz isso para aprender né? como lidar com isso, para aprender que fim não é ruim. Fim é fim.
1: É, é a, Sim, a sensação que é o ruim. fim é um abandono.
0: É. Exatamente, entendeu? E é aí que tá. Entendi. Então, eu precisava ir mais fundo. Quando você trouxe isso, não foi à toa, nada é à toa. E aí eu falei, vamos lá. Então a gente pensando, porque como eu penso sempre pelo energético, é esse fim é uma coisa, tá tão gostoso, mas se eu terminar, então aí vai ser o fim, e o fim é ruim, né? E não, o fim, ele, não é, ele é um novo ciclo, né? Quando a gente pega aí na, no, 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 no baralho, né, que a gente trabalha aí com o, o, a, o baralho terapêutico, que você tem aí no curso, que é o Lenormand, a gente tem uma carta, e essa carta é a carta, deixa eu ver se eu acho aqui, tô pegando a baralha, <risos> que é a carta do caixão. E todo mundo tem um medão da carta. Achei meu caixão. Todo mundo tem um medão da carta do caixão aqui. Mas a carta do caixão, ela fala em recomeço. Né? É. O fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, como é que eu vou viver novas experiências? Se não, eu tenho que morrer e Renascer, então eu posso viver novas é, é o drama da, da
1: iniciação, né? Morrer, morrer e renascer, né?
0: Exatamente. Mas entende, se eu entendo o fim não como uma coisa ruim, mas como um recomeço, uma coisa nova, uma nova possibilidade né? de viver novas experiências engrandecedoras, enriquecedoras, de aprendizado, que o meu espírito veio para aprender, o que eu aprendi com aquela pessoa está aprendido, acabou. Não tem mais função. Para a evolução, não para o amor. O amor vai continuar. Mas eu não preciso ir num lugar onde eu ou o outro se sinta aprisionado, sugado. E aí, se eu entendo que o fim não é ruim, né? todos os fins, apesar de serem doloridos em muitos casos, como a gente tem visto tantas situações de morte, sempre foi, né? A morte sempre é uma coisa muito dolorida, mas agora está muito próximo da gente, né? Parece que tá cada vez mais pertinho. É, não sei é, como é tá a situação aí na Itália, mas aqui tá, tá. Né? Então, a, a gente tá fechado,
1: perto, né? a gente tá de lockdown e é, aonde eu moro, no estado onde eu moro, vai abrir. Mas a outra parte toda continua fechado porque a contaminação ainda está muito forte. É, então e a gente está com tudo isso
0: muito mais perto, né? Muito mais. Não sei se você tem família aqui no Brasil. Aqui a situação também. É, eu tenho tá família. É, eu só
1: tenho família no Brasil. Eu vivo já há seis anos aqui sozinha. Mas a minha família toda é aí. Então você é... Saber como tá Sempre com o coração.
0: É, é um número muito grande de pessoas, né? Tem as dificuldades financeiras que são muito grandes, então as pessoas também não podem parar completamente. É toda um, uma estrutura sistêmica complexa, né? Então, é, a gente tá mais próximo dessa realidade, inclusive da morte, né? a, 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 o fim mesmo, né? Mas quando a gente começa a ir para o transcendente... É, a gente começa a encarar até esse fim de uma maneira diferente. Né? Não estou dizendo que não tem a dor, estou dizendo que não tem o fim. Só tem um, um, re, um, um renascimento recomeço. de uma outra maneira, um recomeço, uma vida de uma outra maneira. Né? E entendendo que esse amor é o vínculo que fica e que eterniza dentro de nós. E que nós... Então, assim, é uma, um olhar diferente menos... É, para o fim, entende? Menos dolorido, menos... Eu diria menos, não menos dolorido, mas menos dramático, menos sofrido. É isso que eu quero dizer. Né? Tem uma, umas especiais uhum. que alguns falam é dor sim, é saudade sim, tristeza não. Eu acho que até a, a tristeza até acontece, mas não é um... um... Um, um, um sofrimento. Existe aquela dor, aquela dor é real, é a dor do luto, ela precisa ser vivenciada, ok, mas ela não é uma tragédia, uma desgraça no sentido de De, 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 de entender uma continuidade. Quanto mais eu trabalho a minha espiritualidade, mais eu me deparo com provas é, para mim, não é para provar para o outro. Ninguém tem que provar nada para o outro, cada um vive. Se quer ficar só vivendo pelo racional, tá tudo bem. A transcendência ela vai além, inclusive do búdico. né? Que, que o budismo, por exemplo, é. budismo o que que ele faz? Ele trabalha a vida aqui, né? O melhor do aqui agora. Ele entende a reenca é, é karma, a reencarnação, mas ele entende, ele reconhece karma e reencarnação, mas ele não reconhece ele, não, não é que ele não reconhece. Eles, eles param para já que tudo isso existe, o que chega a mim? Eu preciso viver o melhor daqui, a minha paz. Preciso encontrar o meu caminho interior de paz. Quando a gente começa a trabalhar espiritualidade, transcendência, a gente começa a olhar para mundos paralelos. Entende? Então a gente vai para um outro tipo de estudo e de desdobramentos e de viagem astral, né? O caminho do Buda é muito um caminho interior. O nosso é um caminho interior, mas um movimento de soltura e de conhecer novos mundos, conhecer nova parte espiritual, se reconectar com espíritos, com seres, com consciências, né? de uma maneira um pouco mais é, mais, mais, racional, assim, mais, né? é mais, mais lúcida, quero dizer, não só um caminho para dentro. Sim. E não tem certo nem errado, tem como cada um gosta de se manifestar, encontra isso. Então, eu não encaro o fim como algo tão ruim. Né? É, tanto que a gente é. tem uma expressão que, nossa, descansou. Estava sofrendo tanto, descansou. Então, até onde é tão ruim? Então, quando você consegue ressignificar isso em você, mas quando eu olho para o transcendente, fica mais fácil ressignificar em mim. Quando eu converso com um guia que se manifesta, falo, cara, tem muito mais do que isso. Então, é só aprender a, a vivenciar esse transcendente. Aí eu começo a encarar todos os fins, inclusive o mais difícil, que é a morte, como algo que não tão denso quanto. Eu não estou dizendo que não tenha tristeza, estou dizendo não tão, tão, tão dolorido, tão dramatizado. Como algumas pessoas. Então, as pessoas que se reconectam mais com o transcendente, com Deus, com o espiritual, com a vida espiritual, com o caminho, uma jornada mais espiritual, elas tendem a ter um sofrimento, uma aceitação melhor desses, dessas, dessas questões que a gente não tem controle. Porque eu falo, a gente não tem controle. Né? Então, é, não então, tem como você... controlar. Aí Não, a gente não tem. Então, o que eu quero que você olhe para essa fome de finalizar as coisas, principalmente nos projetos, nos cursos, é. Você vai precisar trabalhar esse aspecto da fi, do que é finalizar para você. Para não entender o é. final, finalização, como algo ruim, e sim como algo o novo, renascimento, para que você não fique parando tudo no meio do caminho, porque quando você vai chegando num ponto que tá gostoso. Mas tá chegando no fim, você já tá sacando que é o fim. É igual o relacionamento, a mesma coisa. O que, que você tá fazendo? Você vai tá ficar pra não te, fica no fim.
1: empurrando com a barriga. Agora eu não tá vou terminar. Fim. Agora eu vou.
0: Entendeu? E aí você deve fazer isso em várias coisas durante a vida. E você, pensa, é, mas você É, é mas
1: a espiritualidade é a mesma coisa. Tu sabe, eu me criei na casa espírita com a minha mãe, na Umbanda. E desde pequena, da adolescente, eu frequentava e eu nunca parava em lugar nenhum, ficava que nem pipoca. Ah, eu não gostei dela, agora eu vou aqui para outra. E assim eu ficava fazendo. Aí eu desisti, olha, não quero mais saber de espiritualidade, não, não vou mais, isso não faz parte mais de mim. né? Uhum. Achando assim que eu era exatamente autoritária e podia de eu decidir a situação. Depois passou anos, né? Eu vim para cá e aí aqui eu tive que conviver com quem? Como a com... Ana. Eu... <risos> e aí quem eu precisava? Da espiritualidade. Porque eu era uma, coi... era uma coisa só. Não existia aquela. <risos> e aí eu passei a estudar, passei a pesquisar, passei a me conhecer. Tá, como tu disse. É doído, é muito doído a gente ver nossas feridas, é, é muito doído a gente não se vitimizar e tentar resolver as coisas da melhor maneira possível dizer, não, respira fundo, engole esse choro, vamos lá, né, que ninguém é vítima, assuma tua responsabilidade e e toma capa da situação, né? E aí, foi assim também que eu acabei te conhecendo. Porque essa coisa de estar de tá buscando, de estar tá te buscando, de estar tá buscando sabedoria. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de te ajudar, de dar bons conselhos. Não para ser melhor, não, mas é, é, é muito tu, né? Quem trabalha na espiritualidade... É tudo, não tem como tu ver o cachorrinho ali no, na estrada E fazer, passar por cima e dizer Ai, não vi que ele tá machucado Tu vai é. ali, tu vai socorrer E aí eu comecei a estudar Comecei a, a ajudar pessoas Hoje, aqui na Itália Eu trabalho como, como terapeuta holística também é. É, Tenho na minha casa Onde eu faço massagens energéticas é. trabalho com banho energético sou tipo uma coach espiritual assim, Entendi. que é bem difícil aqui na Itália, Sim. porque eles são muito católicos e eles ainda nem todos estão despertaram ainda essa coisa que Tu precisa te alimentar o corpo com o alimento, mas tu precisa alimentar a alma também para que Sim. o corpo funcione bem com esse alimento. Temos então muito seria trabalho. tipo é como se tirar leite da pedra. É. Mas entendi <risos> que mas é não é muito tem o fim. Bom.
0: Até a gente tirar, vamos usar essa, essa, essa expressão que você usou, leite de pedra. Até a gente conseguir tirar todo o leite de todas as pedras, tem muito trabalho, então não tem fim. Tenta sair, tenta refletir sobre as, essas finalizações. E quando você estiver fazendo o curso, faça leve. Faça assim, faça só assistindo. Depois, se você quiser, você assiste de novo. Vou, vou saindo. Tenta aí. E quando a sua criatura finalização saltar, olha para ela. E explica isso para ela. Não, não estamos acabando. Ó, tem esse, depois a gente tem outro curso. Depois a gente pode fazer outros. E aí a gente pode aplicar tudo isso que a gente... Conversa com ela como se ela fosse uma criança. Como se ela fosse um... E é um pedacinho seu que está em desenvolvimento, em evolução. Conversa com as uhum. pessoas. Você vai perceber ela saltar. Às vezes muda até a nossa fisionomia. A gente fala que tem a incorporação e a... Quando a gente incorpora e quando a gente criatura. entendeu? Porque às vezes eu criaturei. Né? Não é um espírito. É uhum. mulher, às vezes... Ele tem expressão, o nosso rosto muda E não tem nada a ver com um espírito terceiro É uma criatura, conversa com ela Dá consciência para ela, fala Nós estamos juntos, e aí você vai perceber Começa a reavaliar essa questão Que essas outras coisas vão desenrolar Porque tá aí, nessa dificuldade para você a finalização é uma coisa dolorida Então para que eu vou finalizar uma é. relação que tá boa? É uma relação que tá boa Tá dando sinais de que tá acabando Aí você não quer ir para não acabar. É igualzinho a gente faz com relacionamentos, com família, com amigos, com tudo.
1: Já tá atento para isso. Tá bom, Aninha? Ai, que... Tá bom. Obrigada, querida. Foi, muito, queria... bom Foi muito bom falar contigo. Foi um prazer imenso para mim. Foi mesmo. Tá. Te agradeço, assim, por tudo que tu tá fazendo pela nós... por nós todos, porque é um... é uma egrégora Sim. enorme que de obrigada. pessoas, muito de espíritos bom. e de tudo. E eu fico muito feliz de hoje estar aqui, num país que é, fala um outro idioma, tentando passar todo esse conhecimento que a gente aprende contigo, né? Tra, claro que eu traduzo em italiano e, e tento dizer as tuas palavras nas minhas clientes. Às vezes eu digo, olha, é que nem falar inglês, sabe? Quando eu te dar aquele clique, porque eu tenho clientes que que elas têm toda uma mediunidade ali, o preto Sim. velho, o Cosme Damião, e, tudo, e elas não sabem o que fazer com aquela energia. E é muito bom, é uma coisa muito boa e, e nos faz crescer tanto. Muito obrigada pelo seu trabalho com a gente. Eu
0: que agradeço por estar levando essa conversa.